0: 千里千千相逢即是缘。哈喽，大家好，我是小小。大家好，我是吴岩。网上邻居是由五位来自不同城市、不同行业的产品经理组成的成长职场成长类博客。不好意思，嘴瓢了。<笑>最近一周，羊了个羊实在太火了，我也成为了沉迷其中的一员。大家在聊起这个游戏的时候呢，吴岩他讲，就是这个东西一点都吸引不了他。我本人表示非常的震惊，就是觉得有必要来开一期节目聊一聊这个东西
1: 。我自己是在这个游戏火了一天之后才反应过来，然后这个播客也是在游戏火了一周之后，我们才想起来说，嗯、呃，要不要来蹭一个热点
0: ？对，是的，这一波我们是为了硬追一波热点。然后，嗯，其实我我是属于这种对这个游戏非常上瘾的人。就是我刚开始接触到这个游戏的时候，是因为我有一个同事在微信群里去发，但是我当时并没有在意，然后我还觉得他很无聊。但是后面过了一天吧，一天还是两天的时候，我就发现就越来越多的人在讨论这个游戏。然后我那天晚上我就说我来玩一下吧，结果我就从晚上九点然后玩到差不多一点多
1: ，控制不住自己了<笑>。
0: 对，就真的是控制不住自己，就是那种，就我很气，你知道吗？因为就我为什么过不去？对，然后我又不信这个邪了，然后我就就一直在玩，一直在玩，然后就是那种你知道你很气，然后但是你又停不下来，就是还是要一直玩下去的那种感觉。所以就是不知不觉玩到了非常的晚，然后而且是每次你在一局结束的时候，你告诉自己这一定这是最后一把了。呵呵
1: 人生的三大谎言之一，
0: 对，然后你会忍不住再去开一把，<笑>然后我就觉得这个东西就真的非常的上头。然后我那天晚上玩到一点半，然后后面我第二天就是在去去上班的时候，我就发现大家都在讨论这个游戏，说就是说在什么早上来地<笑>坐班上班的时候，发现地铁上面大家都在玩这个游戏，嗯、然后什么就是中午吃饭的时候，大家也还在玩这个游戏，对然后就是还有对,对，然后还有一段时间就是进不去嘛，就是、说后台崩掉然后进不去。然后就导致这个热度非常的高，然后其实我也跟大家去聊了一下，我就说为什么这个东西会上瘾嘛？就我觉得可能对我自己来讲，就大概有三一三点。第一点就是一个胜负欲，就是我刚刚讲。该死
1: 的胜负欲
0: 。对，真的是该死的胜负欲，就是什么玩意儿？这怎么第二关就过不去了？就是我不信，就一一直在玩，一直在玩。然后还有一个是，就其其实这个我还好啊，就但是我同事他跟我讲、嗯，他说不是有那个羊群的排行榜吗？啊，对。然后对，然后是他就会说，怎么浙江省还在第三个呀？他说我就不信了。<笑>他说，他你赶紧的，他说不能给我们省、嗯、就是丢人
1: 。<笑>那我我跟你的差距可能就是广东省一直都在第一。
0: <笑>没有，广东省可能后面其实也是会在后面的耶。反正我我那时候就是在在第一排
1: 了很久，所以可能我相对于你来说，在这一块没有那么强的那种胜负欲。我就觉得啊，又是第一，好无聊啊。
0: <笑>好吧，然后这是第一点，就我觉得胜负欲，就不管是个人的胜负欲，还是那种集体的认同感，就是我觉得这其实是一个非常重要的一部分。嗯、然后还有一个呢，就是我就是沉默什么嘛，就是就是尤其是我当时玩到十二点的时候，我就是我就是。就是我本来想去睡觉，但是我说，嗯，我都已经玩了三个小时了，然
1: 后
0: 对，我今晚总能过去的吧？然后结果当我玩到一点钟的时候，我发现，嗯，好像还是我天真了，我确实是过不去。<笑>对，对，就是尤其是那种你已经投入了很大的精力成本，然后是时间和精力，你发现还是得不到你想要的结果的时候，你就会。觉得在这个时候放弃有点可惜，对。但是你又想坚持，然后但是其实这个游戏也也也验证了，就是你的坚持是无谓的坚持，对，因为它控制的概率嘛，就是它的通关率也非常的低。是的，对。然后还有一点呢，就是我觉得最最最最,最重要的就是一点，就是它的社交性。嗯，然后就是我刚刚也提到了，其实大家接触这个游戏都是从朋友圈或者是群里。或者大家同聊天的时候去聊起来的，就是那种，哎，我的朋友圈已经有两个人通关了，然后另外一个说、oh. 啊，我有三个呢，然后，然后我说啊，那为什么我朋友圈一个都没有？<笑>对，然后这就是一个给大家提供了一个话题性嘛，就可能因为这个游戏毕竟是非常容易上上手的，就你不需要学太多什么，也不需要很长的时间，你就简单的玩两局，你就可以参与到其中。对。对，然后这个我觉得是一个非常重要的一个点，然后就是大家可能为了一些话题性嘛，也会去试一试，嗯，然后这就是我总结出来、嗯、我比较上瘾的三个点、嗯。另外呢，我觉得除了这三点之外，还得还有一点就是它可以非常简单，而且也可以就无限重复，而且它不用动脑子。对对对，<笑>对你无脑点就好了。然后还有一个就是我可以在玩的时候干其他事情。我那天晚上玩到一一点钟，还有一个原因是因为我把打开了一部剧，你知道。觉得刷剧跟玩游戏同时进行，所以就,就
1: 这个它它最大的好处就是它用弄成的小游戏，这个整个门槛都非常的低，然后它机制也非常的简单
0: 。对，是的，就是那种我反正也可以边玩，然后边可以去刷刷剧，就可以干同时干两件事情嘛，然后就双重上头。对。这是这是我这是我整个对这个游戏就是沉迷的一个过程。然后我不知道无言，你讲你的这个游戏不上瘾，然后我就非常想了解一下你背后的一些故事。我其实对游戏的话是是会上
1: 瘾的，我而且我应该属于就是游戏瘾会比较重的那一种人。就游戏在成瘾这一块，它是非常就机制会非常的简单，但是羊了个羊。我跟你是初始的情况是差不多的，就是突然之间朋友同事们都在聊这个事情，然后来的路上我就总觉得地铁里面人的手机怎么都是一片绿绿的东西，我也不知道那是这个啥。嗯、然后同事们就说你怎么还不知道这个游戏？哎，这他这句话倒是激起了我，就是让我想去了解这一个游戏，但也因为这个这一句话让我。呃，我最开始的目的就变了，就是我会想说，我要了解的是这个游戏，而不是去玩这个游戏。所以，所以进入到这个游戏整个过程，我的整个兴奋点或者是我的情绪点，不是这个游戏它本身带给我的乐趣。因为这种三消的这种游戏，对于我我我是玩了很多的，就呵呵这种模式我是我是比较熟的。所以我我更在意的是。<咳>我想在这个游戏里面发现一些他为什么能让人去沉迷的这些点，所以最开始的这种就是奖励反馈的机制，我可能跟你们就不太一样。就我笨的就是想去了解这个产品的目的去的。第二点的话就是，呃，我应该是属于没有进入到社交陷阱这一个里面去的。就像刚刚小小说的，呃，朋友圈里面很多人都在聊，然后大家都在转发，尤其是那些通关的人，那就真的是。大肆的在炫耀说自己过了怎么样的，但是第一个我就是呃没有参与到里面的任何的转发，然后呃也不在乎里面的排行，就像刚才说的广东省的排名，我去玩的时候他就就就排在第一位，一直没怎么下去过。嗯，最后就是呃我的朋友圈里也是就没有人在分享，也没有人在说这件事情，我也觉得很奇怪，好好像我的朋友圈也没有人上瘾这个东西。最后的话就是，呃，我也同意小小前面说的这个套路感的问题。就是我我们自己做互联网这一块，知道它是一个随机事件，然后我们也知道它是一个伪随机的一个概念，就所有东西都是程序设置好的一个，呃、一个比例或者是一个通关条件。呃，尤其是在你玩了很多次之后，我不上瘾的原因就是我我我就马上发现了，他就是不想让我过关。它很明显的，前面的两三层你是很容易很容易选掉的嘛。但是在这两三层选完了之后，你就会发现它底下的不知道多少层，它是层叠在一起，完全没有缝的。也就是你完全不知道底下是什么东西。在这种机制下面，我甚至觉得它底下的内容可能都会随着我上面的消除，然后在底下做进行变更，然后让我不过关。我都是这样子的一个想法，所以我会觉得。他就是不想让我玩，那我何必为了这个通关去去一直玩下去呢？所以，我我不上瘾的原因就主要是这一些。那其实最核心的，我觉得还是小小提到的，有一个就是我我是那个社交没有动力的，就是我朋友圈里面没有这些人，嗯、然后我也没有进到对应的一些社群里面，被社交的力量推着要去玩
0: 。嗯。对，其实你刚刚提到的一个社交是一部分，然后我提到的就是那种我可能就是以我的胜负欲。对<笑>，可能你就是在这个接触到这个游戏的时候，就你也是你刚刚提到的嘛，就是你没有很强的一个胜负欲，然后而且你是已经不是站在一个普通去玩游戏的一个角色，而去站在一个去了解这个游戏背后逻辑的一个。这样一个角色去看这个游戏，那么其实你你已经没办法去完全沉浸到从他接触，然后到他进入，然后再到就是继续去玩下去这样一个链路，所以说你也就是你提到的你不会去上瘾吗
1: ？对，这个游戏它最棒的一个点，或者是最最好的一个点，就是它的第一关，它的第一关是。足够简单的一个关卡，然后又是你每一次循环必经的一个关卡，它就起到了一个教学的作用。那另外一个就是不断的去给你一个正反馈，让你非常的自信，觉得觉得这个游戏就是这么简单，我就是一下子就消完了。第二关我一直消不了，就是可能哪个地方稍微错了一点，就是给你一种你一定能通关的一种假象。嗯，这<音>个我我觉得他上瘾里面这个模式里面会比较核心的一个一个点
0: 。呃，就是我倒是不太认同你刚说的那个，就是上瘾让我觉得一定能过，啊，就是，<笑>就就他第一关确实非常简单，但是他第二关确实，你当当你在玩了几次之后，你会发现你确实是真的是过不了的。我我不知道你有没有看到这样一句话啊，就是、说什么他明明可以让我直接看广告，但是他却给了我一个游戏玩。挺过，挺过，挺过。对，其实就是我觉得这个游戏最还有一个最核心的点，可能也并不是我们之前前面讲了那么多的，就是他怎么去设计他的逻辑，然后去控制他的概率，去让大家去分享。其实我觉得他最重要的那个点就是，可能大家在他有设计游戏的时候，可能就没有想太多，但是我觉得他可能就是为了让大家去看广告
1: 。啊，对。他而且他是靠广告盈利的嘛
0: ？对对对，然后就是他盈利，就是好像是我记得那一天吧，是一天是赚了四百，应该是四百多万，万对四百多万。然后就大家就是又是一轮的震惊，就是嗯，就原来我我我沉迷了这么久，浪费了这么多时间，然后而且还给人家贡献了这么多。对，然后我觉得他可能这个游戏最重要的一点，还有就是他能调动我们大家的情绪。就我就知道他过不了，但是我不行，我就是很急，我就不信了。就是当一个人有了情绪的时候，他就可能会逐渐上头的过程，他就会失去理智
1: ，对，就会陷进去。我我们公司我那个同事就是一个例子，就是上午我在玩，就是我在研究这个游戏，然后他看我在玩，他一开始也是很不屑的说：“你怎么在玩这个游戏啊？这游戏有那么好玩吗？不就是点点点,点吗？”我说：“你自己先玩一把先。”然后他就从上班十点开始在摸鱼玩这个游戏、嗯，玩到中午休息他还在玩，然后下午上班了还在玩。我们说你你你放一下吧，上个班先好不好？他他说不行，他说我觉得我很快就通关了，你看你看，他就把那个手机给我们看，就是他大概还剩下一一点点的那一个量。我说哎你怎么消这么多？他就说他看广告嘛，然后拉了很多的一些个道具。然后我们才说哦，原来还能看广告的嘛？因为之前我我我不是很沉迷这个东西嘛，所以我是一点一直不会去点下面道具的。然后他就说，对呀、啊，那你觉得别人四百多万是怎么赚回来的？然后才发现这个东西这么赚钱，然后是靠这个广告去赚的钱。嗯，然后再再一想，就会发现，就是你你整个人去沉迷到这个游戏之后。就是你通关也好，不通关也好，你的那一种很开心的那种喜悦的情绪，比如说你抽了个道具，然后把把一层都消掉了，或者怎么样的，你会非常的开心，然后又愿意继续玩下去了。你的那个时候你的那个情绪，其实就是他们在赚钱的一个基础
0: 。对，就是你，哎，你之前跟我说你什么玩什么游戏抽卡的时候的。大量的游戏其实都会有
1: 抽抽卡这样子的一个成分嘛，包括王者荣耀，它不也有那些抽什么皮肤、抽英雄的那一种吗？嗯，就类似的这种机制嘛，就是它新出一个角色，或者新出一些新的东西，然后这个东西可能会打上限量，或者是非常的强或者非常厉害的一个角色，然后。这个角色可能不开放在日日,日常的一个能获取到渠道里面，那么你可能你作为一个深度玩家或者已经上瘾的玩家，你就是非常想要这么一个角色，呃，因为它跟养了个羊的机制是很像的，就是呃，当它把难度提升起来之后，大家这个这个获通关的概率就会很低，那么能获得通关就是一个非常值得炫耀的一件事情。那么在抽卡里面也是，就是。大家都知道这个东西非常的难抽，那么我要是抽中的话，我就是能在这个社群里面，在自己的朋友圈里面去炫耀这个东西，就是自己拿到了一个限定的东西，拿到了一个你们都没有的东西的这么一种感觉
0: 。对，你想说到这个，我想起来之前王者荣耀里面不是有好多英雄，他必须要在什么什么水晶，各种什么荣耀水晶才能抽到我
1: ,我记得我那时候玩的时候，应该是那个是武则天是吗？好像。
0: 对对对，武则天。其、就、实、是、我现在拥有不了，但是他那种是太难了，你知道吗？就我知道我拥有不了，<笑>我就彻底放弃了，其实我也不去想他，其实刚,刚提到你有提到一个情，就是情绪嘛，就是你说你的炫耀的那种感觉。其实我们就看看今年就是火了的好多，就是那种现象级爆火、就是、一些事件吧，其实都能发现一个。其实他们在背后都是一些共识用户共识的价值，或者能产生一些共鸣。像我们前段时间、嗯、那个王心凌，王心凌，我们大家是不是就是会都会聊说，就是唤起了自己青春的回忆。啊，对。然后当时还有好多人就是跳那个舞，嗯、有点辣眼睛啊。但是
1: 没办法，就说句实话，心<笑>凌真的是应该是那时候零几年，好漂亮呀。嗯、然后当时一看到跳那个舞就。特别青春动感的感觉，这个就像个毛一样子定在心里面，就是这么多年之后一看，你你王姐现在还跳这个舞，还是那么青春动感，你就会觉得我的青春回来了
0: 。就是什么初见是高三，再见已三高，<笑>对对，就是他会真的能唤醒你那个某一某一个时间节点的记忆。然后还有像当时刘畊宏火的时候，就是呃有好多什么刘畊宏男孩、刘畊宏女孩，然后对,对。他们其实就是也是对一个，就比如说可能对一个健康的身体，或者对一个身材的一个就向往和渴望。然后，而且我记得当时刘畊宏火起来的时候，应该是上海那段时间疫情吧，就疫情期对对
1: 对，大家都被封在家里面的。其实当时我在深圳的时候也被封了差不多半个月吧，然后。你会非常的渴望一种社交交互的东西，然后刚好刘公恒他很频繁的在做一个互动，另外一个就是他整体的直播间刚好跟大家整体社会的那个情绪是相对的，大家可能都比较低落，但是他的整个直播间的情绪大家都是非常的积极的，其实人是向往这种积极情绪的嘛。
0: 对，就是很能打动人嘛，就很，就看起来就会很快乐。其实我也跟着他跳到很，<笑>也是<笑>而且我就
1: 觉得像他老婆一样
0: ，就是就是那种非常就是笑起来不是特别甜嘛，然后就是嗯嗯嗯他就是那种让我感觉到就跟我在健身一模一样，你知道吗？就是就也会偷懒，对对对，就也会偷懒，也会滑雪，然后就是也会累，就是那种感觉，就是所以就让人感到非常亲切嘛。就这个，我觉得他也是他能火的一个原因。嗯就我们再回过头来看这种各种比较热门的事件，就是我们不排除它后面确实是有就是营销的，就是有推手在推嘛，嗯，但是确实它能真正的从它推到它爆火，其实它都是会有一定的情绪价值，这这真的是情绪价值，就是它能吊起我们的一些情绪，就像我们刚刚说的，不管是我们的回忆，还是我们的向往，还是我们的感动，就是我们会有对自己的情绪能感到一个共鸣，就那种你懂我，对。<笑>就就那种感受就非常的难得，就是非常让人就是就觉得可能这种话就是居然真的有人能说到我的心上，就那种感觉
1: 。说到这种情绪的话，我其实以前很不理解，像快手或者是抖音里面那种比较土味的那一种直播间，就是有那么一部分人他们在这一类直播间可能找到了自己的一些共鸣，就跟自己相同之处的一些点，虽然在我们看来没有什么内容。但对于他们来说，可能就是他们自己这一群人的一些特征，嗯、这个群体的一些自己需要的一些东西，也就是你说的那种是你懂我的那种感受
0: 。是的，就我们刚刚聊到的一个情绪和你你懂我，然后其实也前面也一直提了嘛，就你情绪上头之后，你就会失去理智，失去理智的时候，你就会特别容易想花钱。<笑>
1: 对,对，买大部分想花钱，是你会逐渐的被这一些商家利用，然后引导到花钱的这个上面去。
0: 对，然后还有一个就是，就是再说回到我们这个游戏啊，就是其实他就是利用你情绪，就是我这非常的急，不是我一定要过关，那么他就会引导你去分享，然后去看广告，然后在同时他就去通过广告这种曝光去赚到了钱。啊，这是他们就我们也刚刚提到这个四百多万一天四百多万啊，然后现在也不知道，反正一周过去了也不知道赚了多少，呃，这是游戏制作者上面他们赚到的钱啊，还有一个就是，呃，前两天吧，就我在研究这个玩意为什么这么上瘾的时候啊，就我有个朋友告诉我，就是他通过这个游戏赚到了钱，一天也挺高的，我就很震惊
1: 。我,我也很震惊。这个游戏作为普通人怎么赚钱？
0: 呃，其实赚钱的方式有很多哎，就是就比如说很普通卖攻略啊，那种卖插件啊，哦、对、哦哦，然后还有像那种什么就是直播打赏嘛，就我们那天聊的，他们不是有人就是开直播就玩，就你给我打多少钱，我点哪一个，就类似这种，啊、哦哦，就是
1: 这种东西，我会感觉就是不说之前想着<笑>哎这个钱怎么赚，一说完之后说啊、哦、都见过，什么卖攻略，然后打
0: 赏。对对啊，他就是靠卖攻略，反正他一天赚了也不少。我听了之后，我就非常的震惊。我说啊，听说我就是还在这里傻呵呵的在那玩游戏，还在被这个游戏气到要死，然后人家在赚。<笑><笑>就对我觉得这个东西就是确实是一个认知力和一个敏锐度的一个差异吧
1: 。对，我觉得那句话讲的嘛，你永远赚不到你认知之外的钱。
0: 对，是的
1: 。因为因为刚刚你聊到聊到直播那一块嘛。微信短视频还有那个微信直播不是也赚钱吗？说现在是红利期嘛，然后就去参加活动，他们里面会有攻略，看那些攻略你就会发现，其实这件事情它也没那么难。就除了第一个敏感度的问题，就像我们刚刚说的，就我们在玩游戏，别人已经在赚钱了，我们还在考虑说这一关怎么过，别人就已经在考虑这个东西怎么卖了。对，这个敏感度，除了这个之外，其实剩下的就是一个执行力，还有一个坚持。因为我看到的攻略里面，他们最核心讲的就是两个点，就是第一个，你不要想那么多，你就去做；第二个就是你要多尽可能多的去做账号，然后一直一直发下去，你提高你的那个账号的数量。嗯、一个账号不行，你就弄弄三个，弄五个，弄十个，十个视频都十个账号都按这个量去弄。这个其实说是什么呢？就是。就是其实成功或者是赚钱这个概率性的东西，包括呃我们看到的都是幸存者偏差里面那些已经成功的老板，但其实很多老板他们都是因为运气不好，或者叫做没碰到这个概率，然后失败了。所以我们想赚钱，除了刚刚最开始养了个羊这样子的一个敏感度，另外一个东西就是你想办法的去提高自己的执行的频率，然后让自己靠频率去提高自己的成功率。
0: 对，其实就是一个我们一个是对信息敏感度的一个识别，还有一个就是我们的执行力。不管能不能成，先干了再说。就是不要再分他的机会的窗口，其实非常的短暂嘛，然后也就过去了
1: 。对对对
0: ，对吧？我总结的是不是很好？是的
1: ，是的。其实就是啊<笑>、嗯，当然了，这东西说起来就那么简单，但是真正做肯定还会有比较多的一些问题。但是，嗯，去做了就肯定没有办法。就像你说的，你朋友那一个。呃，他那边去靠羊那个羊去赚钱的，一天还赚赚挺多的
0: 。对，还有就是我想。再聊一下，其实《羊了个羊》这个游戏，它后面还可以复刻吗？就是它复刻之后还会成功吗？就我个人觉得啊，我个人觉得它应该是不太行、嗯，就纯复刻是不太行的。对。但类似于像这种元素的组合，还是会再次出现。就比如说像刚,刚提到三消类的游戏啊，就那种通过引导你分享去获取道具，其实这种都是一些老生常谈，就是已经很常见的一些方式。就看他们怎么去组合，对。
1: 对对杨和杨这个就完全复刻，我也是同意你的观点的，就是不可能的。我的我的出发点其实就是我们前面讲的，就是情绪很赚钱，但是情绪是个消耗品。我们这么一波人，大家在这么短时间内去疯狂去追这个东西，其实大家会累的，就是它不可能让你一直上瘾。呃，大家的这种攀比的欲望啊，或者是呃，就是胜负欲啊，它被消耗消耗掉了之后，你其实就算这个模式一模一样。你你也不太想去去玩它了，就特别无聊。为什么不能来点新的东西？这个可能也就是呃上瘾机制里面会讲的，有个叫阈值。所以很多游戏里面它，它它给你的反馈都是递进的。像一些游戏，可能最开始，包括像羊了个羊，它也是，就是最开始那一关，最开始的时候它很简单，带带教程的那一种，让你觉得很容易上手。但是后面它会逐渐的。提高难度，就一般的游戏啊，它会逐渐提高难度。你要是玩过那个什么开心消消乐的话，就会知道，最开始还挺简单的，后面一百关、两百关之后，就开始逐渐升级升级难度了，加什么冰块啊、树叶啊、木头啊、石头啊这些东西。对，就是
0: ,是的那个消消乐，我爸已经好像玩到就已经满级了吧，哦、<笑>就没有下面的关
1: 系。那、哦、<笑><笑>很厉害了。对<笑>他已经
0: 好久不玩了，对我记得我当时听到之后我都很震惊
1: 。我也很震惊。但是就是想说，就是你看一下正常的这种三消游戏，它能到一千关，可能到两千关、三千关都有可能。它其实是将这种反馈把它稀释到了很很很小的一个变化，让你逐渐逐渐的去上瘾啊、呃。就是一般的套路会跟《羊了个羊》这种直接给你提升 N 个等级的那一种差，还是有一些不同的。所以它的变化就是。羊了个羊，它是马上在消耗你的情绪的。一般的那个三消游戏会是在逐渐的培养你的一个习惯，就是让你觉得今天不来两把这个游戏，感觉好像缺了一些什么。你说到那个习
0: 惯我、嗯，我想起来我之前的大学室友，他说他每次这个开心消消乐都他在上厕所坐的时候玩的，<笑><笑><笑><笑>一定要干个什么事情，那我就来玩一局开心消消乐。呃、嗯，就就
1: 像一些男士卫生间上厕所的时候一定要点根烟
0: 啊，对，是。其实我想说，就是他其实已经，你看现在其实这个游戏它的热度已经降下来了，而且昨天昨天他可能应该是官方把这个难度降低之后呢，好多人就开始在朋友圈又进行了一轮的分享，就是、他们过关了。然后这种传播，其实呃，我个人认为应该是官方发现热度之后降低之后的一种补救措施吧。因为你可以去看他们那个热度数据，在它短暂的上升暴涨之后，会有一个断崖式的下降。然后对，就应该是一个补救措施。但是呢，就是以这种小游戏的呃规律啊，就来讲，其实它也只是一个短暂的唤醒，可能会引起在一个小的一个。呃，比较高的值，但是终究还是会再去慢慢的归于平静，就像之前的呃合成大西瓜啊,啊，合成大西瓜，<笑>就
1: 是
0: 我之前也沉迷，对对对，我之前也沉迷过一段时间的合成大西瓜，就是我当时还发了一条朋友圈叫“合成大西瓜害人”，<笑><笑>但是其实合成大西瓜它是会起码它还会让我合成上、啊、这个几个西瓜的，<笑>啊，你成功了是吗？对对，就我当时反正合成了一个还是两个吧，反正他是会让你达到最后那个结果的。然后其实呃，我就我想一下，我就我这么多年沉迷过哪些游戏？就是第一个可能王者荣耀应该算一个吧，但是我沉迷王者荣耀大概分了两个阶段，一个就是我在大学的时候，大学的时候有我记得好像是有半年吧，还是有半年左右的时候，就是我们寝室的室友一起打嘛。就每天五黑、嗯，然后就是那种就很快乐，就每天下课之后回宿舍就开始来来来，先来一场，就盼着下课了。我觉得，对对对，然后就就还一大家一起玩，就那是一个阶段。然后后面其实当大家慢慢就是没有那种兴趣的时候，其实也就都不怎么玩了嘛。然后还有一个就是我工作的工作后，我工作后的话是也是会跟公司的同事。就是会有一个类似于五黑嘛，就五黑的群、啊，就是这种，就就就会大家有时候会去玩，但是可能也就玩个一两个月，可能大家都没有兴趣了，那就也就慢慢的消失了。对对、就是，就这种
1: 看得出来，就是能激起你兴趣的点，其实在于跟别人一起互动的这个点
0: 。对，就是你跟别人玩，就是就是你自己玩，可能就是你可能坚持不了那么久，或者觉得没有什么意思。但是如果有人一起玩的时候，就是其实可能。快乐的不是游戏本身吧，就是和大家一起玩的那种快乐。对对对。哎，你你之前有上瘾过或者是沉迷过哪些游戏吗？我我
1: 应该、嗯、我我应该跟你一样是属于属于两个阶段的，不是游戏两个阶段，就是我整个呃玩游戏的这个过程两个阶段，一个是高中毕业之后上大学那一段时间，就是没人管，属于报复性的那一种玩，嗯，然后那一段时间是非常上瘾的。游戏的话，那个时候主要就是英雄联盟，到现在都还在玩，快十年了。后面的话就是开始工作了之后，就逐渐的没有这种时间了嘛，也没也没太多欲望了。但是游戏它现在变成了我生活中的一种调味剂吧，就是比如说下班之后玩两把游戏，改善一下自己的一个情绪。我的上瘾的整个过程就是这两部分，然后。呃，也逐渐形成了我现在属于习惯性的东西。嗯
0: ，其实我可以理解你那种你说到的获得快乐，其、就、实、是、跟我喜欢沉迷爬山是一个道理。哈哈哈哈原来如
1: 此。
0: <笑>对，其实就是呃，就反正也是一种释放情绪的一个过程吧。就是可能有的人他得到快乐，就是他打游戏可以得到快乐。那比如说像我是他，我去爬山我就能得到快乐。就也好多人不理解我为什么那么累，爬山那么累，为什么还要经常去爬山？我觉得这、就是。嗯对对对，其实就是一个自己的一个，就释放情绪、获得快乐的一个过程对。对，就是而且就是我们其实市场生活中可能是真的是需要这样一些事情去调剂一下我们的生活，然后就让我们的生活不要变得那么枯燥无聊，就不能仅仅只有工作嘛，对吧？好的，其实我们今天的节目也聊的差不多了，反正现在的话，我应该是不会再对杨乐杨上瘾，但是可能会无聊的时候也会打开一两把去点一点。有可能大家情绪对情绪也消耗的差不多了嘛，就是我们的瘾过去了呢，我们的热度也过去了，然后我们这一期的节目呢，我们的这个热度也蹭完了。那今天呢，就和大家分享这么多。就是如果对本期话题有更多想要探讨的观点，可以欢迎在我们的评论区留言。如果喜欢我们的内容的话呢，也欢迎大家关注我们的节目《网上邻居》。另外呢，还有一个好消息就是再摸两天鱼就放假了。<笑><笑><笑>虽然说回来还要再上七天的班，但是还是提前祝大家国庆愉快吧。那我们今天的节目就到这里，拜拜
1: ，拜拜。